0: Gedanken. der Podcast zum Thema Investmentfonds mit Björn Drescher und seinen Gästen. Guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanke. Der Titel der heutigen Folge Einzelfondsmanager, Chancen und Risiken oder wenn der Fonds meinen Namen trägt. Und mein Gesprächspartner ist Professor Dr. Max Otte, er ist Manager des Max-Otte Vermögensbildungsfonds und Geschäftsführer der PI, Privatinvestor, Kapitalanlage GmbH. Schön, dass Sie in der Sendung sind,
1: Herr ja, Professor Otto. Danke Drescher, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, das ist in diesen Tagen nicht selbstverständlich. Wir haben diesen Podcast von langer Hand geplant. Wir hatten schon vor zwei Monaten ausgemacht, wir wollen das machen, wir wollen dieses Thema machen. Und da gab es einen unseligen Tweet, der dazu geführt hat, dass sie beim einen oder anderen Bühnenverbot haben. Wir haben uns bei und dafür entschieden zu sagen, man hat sich entschuldigt. Ja, wie würde der römische Philosoph botius gesagt haben, äh, Cita Philosophos Hättest du geschwiegen, wärst du ein Philosoph geblieben. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht äh, sagen sie ein, zwei Dinge dazu, äh, wie es zu diesem Tweet gekommen ist, ja, was danach los war und äh, ohne zu politisieren. Wir haben uns darauf verständigt, auf drei und Sie wird nicht politisiert, auch wenn Ansichten vom einen oder anderen vielleicht geteilt werden. Aber nichtsdestotrotz, das gehört hier nicht hin. Aber es gehört ja hin zu sagen, warum ist etwas passiert und wie wird es bewertet.
1: Ja, dem einen oder anderen wird es bekannt sein, dass ich mich zivilgesellschaftlich politisch engagiere, auch mit dezidierten Meinungen. Das hat mit dem Fondsmanagement nichts zu tun, aber auch gar nichts. Das ist mein komme aus einer politischen Familie und äh, bin politisch aufgewachsen und äh, im Moment haben wir halt ein extrem aufgeheiztes Klima in Deutschland und ähm, wenn man bestimmte Meinungen äußert, kommt man sehr schnell unter Druck. Das ist mir vorher schon passiert und dann habe ich diesen Tweet anlässlich des Mordes, des, des schrecklichen Mordes an Walter Lübcke rausgehauen, ähm, auch relativ schnell gelöscht, mich dafür entschuldigt. Der war pietätlos. Da haben mich bestimmte Dinge aufgeregt, aber dann gab es natürlich einen Riesenaufschrei und es ging sofort durch die Medien, es ist sofort bei Wikipedia zu finden, also Sie können ja heute nichts mehr machen, ohne dass es zumindest in einer bestimmten Richtung, ohne dass sofort jedes Komma dokumentiert wird. Die Entschuldigung steht, es ist eine Riesenkontroverse gewesen und für mich ist das Ding durch, aber es wird sicherlich noch was hinterherkommen, aber normalerweise sollte es so sein, der Mann hat sich entschuldigt und es ist gut.
0: Wir werden nachher nochmal über das Thema Image-Risiko sprechen, was ja, wenn man seinen Fonds mit seinem Namen verbunden hat, durchaus ein Risiko ist. Aber unterhalten wir uns erstmal darüber, warum man das überhaupt tut, warum man sein Produkt mit dem eigenen Namen verbindet. Ähm, es ist ja so, dass wir nicht so viele Fonds haben, die nach ihrem Fondsmanager benannt sind. Mhm. Ähm, ich denke jetzt beispielsweise mal an Konzept Morgen. Ich denke an den Dirk-Müller-Premium-Aktien oder eben an den max Orte vermögensbildungsfonds aber so viele sind es nicht, die das gemacht haben. Mhm. Was motiviert einen das zu tun? Welche Chancen und Risiken ergeben sich daraus? Darüber wollen wir uns heute unterhalten ähm, und steigen vielleicht einfach mal mit dieser Frage ein. Nomen est omen. Ähm, ist es? Was ist der auslösende Grund dafür, dass man sich dafür entscheidet zu sagen, ich möchte, dass da Max Otte mit im Namen ist. Mancher wird das ja vielleicht schon als eine Form der Hybris ausdrücken, dass man sagt, der muss aber extrovertiert sein, dass er seinen Namen da oben drauf schreibt.
1: Na, ich glaube, Bühnen habe ich genug gehabt, die letzten 15 Jahre, also darum ging es nicht, sondern es ist tatsächlich so, dass man natürlich, wenn man seinen Namen oben drauf schreibt, nochmal A, eine besondere Verpflichtung hat, auch dokumentiert. Ich stehe für diesen Fonds mit meinem Namen, wofür immer das gut sein mag. Das ist ja schon das Fondsgeschäft ist ein sehr wechselhaftes. Man kann ja auch, wenn man die falsche Entscheidung trifft, sehr schnell falsch liegen mit einem Fonds. Also das ist schon ein Risiko. Das ist schon ein Commitment, das über das Normale hinausgeht und das dann hoffentlich auch vom Markt so honoriert wird. Und das war der Hintergrund. Jetzt nehme ich mal aus
0: einer Anzeige, die Sie elektronisch schalten, einen Text raus, der das ja vielleicht auch ein bisschen ausdrückt. Ihre Geldanlage ist Chefsache und zwar Ihre eigene heißt es da. Aber nach diesem Grundsatz unterstützt Professor Dr. Max Otter seit mehr als zehn Jahren Privatanleger bei ihrem eigenverantwortlichen Vermögensaufbau. Er geht dabei unabhängig von Banken und Finanzdienstleistern nach dem Prinzip der wertorientierten Kapitalanlage. Jetzt nochmal zurück zum Max Orte Vermögensbildungsfonds mit diesem unabhängig von Banken und Finanzdienstleistern. Da stellt sich natürlich die Frage, sind Sie denn die One-Man-Show? Können Sie denn all das allein, was normalerweise eine KVP ja. oder andere machen? Ja. Sind Sie One-Man-Show? Wo trifft zu und wo, wo vielleicht auch nicht?
1: Man muss das unabhängig natürlich äh, äh, weiter spezifizieren. Also Sie können heutzutage, brauchen Sie eine, eine Fondsgesellschaft, Sie brauchen ein Haftungsdach, die Ihnen auch äh, die Trades kontrollieren, also die quasi Com Compliance machen. Also Sie brauchen Abwicklungsplattformen, da sind Sie technisch abhängig, auch von der Überwachung der Gesetze abhängig, also von da, da bestehen Abhängigkeiten, das unabhängig bezieht sich darauf, dass man keine Vertriebsverpflichtung hat, keine Vertriebsvereinbarung mit irgendjemandem, dass man im Rahmen der Gesetze und der Fondrichtlinien die die Fond-Zusammensetzung unabhängig und selbstständig gestaltet. Das ist die Unabhängigkeit und ich habe tatsächlich vor vielen Jahren mit einem anderen Fonds als One Man Show angefangen. Mittlerweile sind wir aber seit heute, seit gestern zu viert, vorher waren wir zu dritt. Also ich, zwei Analysten, das sind Master in Ingenieure mit Masterausbildung und jetzt ist noch ein Junior dazu gekommen. Also wir sind äh, vier Leute in der PI-Privatinvestor-Kapitalanlage, sodass wir uns die Arbeit auch teilen. Aber ich stehe natürlich mit meinem Namen dafür gerade. One-Man-Show.
0: Inwieweit, inwieweit nicht? Sie haben gerade gesagt, Sie stützen sich auf die Mitarbeiter und wir haben uns darüber unterhalten, es gibt Outsourcing-Möglichkeiten. Was haben Sie konkret ja. an Aufgaben, die normalerweise mit einem Fondsmanagement verbunden sind, outgesourced? Ja. und wie haben Sie sich die Partner ausgesucht? Ja. Was muss so ein Partner mitbringen, dass man sagt … Den kann ich mir nehmen für so ein Outsourcing. Es ist ja heute so, dass sehr viele Outsourcing-Möglichkeiten bestehen mhm. in dieser Industrie. Ja. Welche haben sie genutzt? Und mhm. wie sind sie hingegangen und haben sich diese Partner ausgesucht?
1: Naja, manche muss man ja zwangsweise nutzen, also den... Äh die, die Dienstleistung einer KVG, einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, das heißt, man ist so groß, dass man wie jetzt äh, ein Kollege den Sprung schafft, selber KVG zu werden, hat man aber dann mindestens fünf sechs Milliarden oder drei vier zumindest. Da sind wir noch nicht. Äh, also das muss man. Dann brauchen Sie äh, die Portfolio-Verwaltungslizenz. Da sind wir gerade dran, die selber reinzuholen. Ähm, und da sucht man sich einfach die zuverlässigsten ähm, Partner aus, wie auch mit einem wollen, das ist ja immer ein zweiseitiges Spiel. Das ist in unserem Fall als KVG die Ampega, da sind wir sehr glücklich mit, das ist natürlich auch die räumliche Nähe gut. Von den Kernaufgaben, Analyse, Research haben wir nichts ausgesourced. Also wir machen sämtliches Research selber, weil wir sagen, wenn wir selber unser Research betreiben, dann haben wir auch eine höhere Überzeugung. Also das ist auch unser Kerngeschäft und Vertrieb wir haben auch keine Vertriebsorganisationen, müssen da keine Vertriebskommissionen bezahlen. Das ist auch ein wichtiger Punkt der Unabhängigkeit. Wir versuchen natürlich präsent zu sein im Rahmen, wie das möglich ist als sehr kleine Firma. Aber letztlich ist unser Kerngeschäft die Wertpapieranalyse, die Empfehlungen für den Fonds, was hineingenommen werden soll. Dass die, und das machen wir zu 100% selber. Sie haben ja noch einen anderen Fonds, den PI
0: Global, der ist nicht nach Ihrer Person benannt. Wenn Sie mal so jetzt Revue passieren lassen, die Jahre, in denen Sie beide Produkte haben, ähm, sind, sind sie froh, dass sie beides haben, ähm, sind sie froher, dass sie einen mit ihrem Namen verbunden haben und würden heute den anderen auch mit ihrem Namen verbunden haben, oder?
1: Ich würde sagen Review ongoing, aber der Name war zwischenzeitlich mal die Performance ist die stimmt ja absolut und sie ist eigentlich sogar oder sie ist sehr gut mittlerweile. Es gab in den sechs Jahren von Geschichte anderthalb Jahre, wo die ein bisschen hinterherhing. Da kam sofort die Dresche seitens der großen Medien und zwar richtig heftig. Das ist so drei Jahre her, drei vier Jahre. Diese Phase haben wir schnell über schnell überwunden nach, nach anderthalb Jahren überwunden. Also von daher sind die Risiken, einen eigenen Namen drauf zu haben, auch recht groß. Ich bin bis heute noch neutral, muss ich sagen. Es ist ein Verfahren, was weiterläuft, was wir beobachten. Es hat Vor- und Nachteile, aber es ist natürlich der eigene Name, kann auch zum Nachteil werden.
0: Ich erinnere mich an diese Phase. Das war ja die, wo es so sinngemäß hieß, der Otto ist so viel auf den Bühnen unterwegs, er soll sich mehr um sein Produkt kümmern. Und damit stellt sich natürlich schon die Frage, ist eine... Person äh, als Transmitter ähm, ein Vorteil? da Kann man eine Person einfacher vermarkten als äh, das komplexe gebilde Fond, wovon es 8.000 bis 12.000 draußen gibt? Ähm, ist das von daher gesehen ein geschickter Schachzug, das zu machen, seine Person damit zu verbinden? Oder ist es das eher nicht?
1: Ja, das glaube ich schon. Das muss man auch. Die großen stellen ja Personen immer nach vorne, obwohl die Personen dort äh, in einigen der großen Fondsgesellschaften nichts anderes sind als Marketing- äh Fonds, die also 70%, 80% ihrer Zeit damit äh, verbringen, den Fonds zu erklären und das Research wiederum andere Gruppen in diesen großen Gesellschaften machen. Also äh, Personen werden immer mit nach vorne geschoben. Die Frage ähm, ist natürlich bei den großen Gesellschaften, kann die sagen, wenn was schief läuft, tauscht die Person aus und schiebt eine andere Person nach vorne. Ähm, es ist natürlich was anderes, wenn sie sagen, dies ist mein Fonds, dafür stehe ich bis zum Ende. Da gibt es auch keine Austauschmöglichkeiten. Das lässt sich sicherlich einerseits gut platzieren, andererseits ähm, sind, ist aber der Markt draußen auch so äh, klug, glaube ich, dass dann relativ schnell doch geschaut wird, bringt er es oder bringt sie es oder bringt das nicht. Ich äh, meine, diese äh, Namensgeschichten, die waren im neuen Markt natürlich, wenn ich mich so erinnere, äh, Ochner und so weiter, Gut, das war äh, eine verrückte Phase. Da wurde auch durchaus getrickst und und geschoben, wie auch immer. Und dann kann ich natürlich mit so einem Star-Namen ähm, schnelles Geschäft machen. Dann sind die Namen aber auch irgendwann verbrannt. Genauso war das damals. Und in meinem Fall, wenn es halt eine Phase gab von anderthalb Jahren, wo wir ein bisschen hinterher hingen, dann muss man sich doppelt reinhängen, das Auswetzen. Dann braucht man auch anderthalb Jahre oder zwei, um das wieder gut zu machen. Ähm, aber wenn man dann noch da ist und und die Leute sehen, da bringt ja wirklich, dann glaube ich, ist das auch ein, ein Gütesiegel.
0: Das war ja in diesem Fall so, aber Sie bestätigen damit, dass es das Risiko gibt, dass man eine so große Underperformance haben könnte, dass man sie nicht mehr einholt und damit dann auch die Reputation äh, der Person, die Namensgeber ist äh, und darunter leidet. Ja, ähm, Sie haben das gerade schon gesagt, da muss man sich da richtig äh, reinklemmen äh, und äh, man muss das hinkriegen. Ist die Identifikation mit einem Produkt größer, wenn der eigene Name draufsteht, ist dieses, dieses Verantwortungsbewusstsein dann größer, damit auch entsprechend mit dem Vertrauen der Leute, dass er dem eigenen Namen gegenüber erbracht worden ist, umzugehen. Ist das schon mal nochmal ein Unterschied, wenn der Name drauf steht? Ist die Motivation größer, da einen super Track Record hinzulegen? Ich
1: glaube nicht. Ich glaube, das hängt von ihrem Charakter ab. Entweder identifizieren sie sich mit ihrem Job und wollen eine gute Leistung abgeben. Also ich, ich sehe das bei meinen Kollegen. Wir, sind ja, wir treffen die Entscheidung im Team. Die äh, machen einen super Job auch. Wir haben gemeinsam einen Kapitalanlageausschuss. Wir entwickeln die Dinge gemeinsam. Die sind genauso identifizieren sich genauso mit dem Produkt wie ich. Sie haben auch beide mittlerweile Anteile am Unternehmen, sind also beteiligt. Also der Name als solcher kommt darauf an, manche Leute brauchen das. Ich selber habe es bestimmt nicht gebraucht. Ich habe genug Bühnen gehabt in meinem Leben, aber für mich ist es ein Zeichen nach draußen, also ein Signal, dass ich wirklich dafür stehe und dass ich mein Schicksal sozusagen damit verbinde. Und vielleicht war in der Phase dann, wo man aufholen musste, die Motivation doch noch etwas höher. Aber letztlich, glaube ich, ist eine Charakterfrage. Es gibt ja auch genug Leute, die ihren Namen missbrauchen, um vielleicht einmal abzusahnen und dann abzutauchen. Also das kommt ganz, glaube ich, auf den Charakter der Person an. Charakterfrage
0: ist, glaube ich, ein schönes Stichwort. Was für
1: Eigenschaften, was für ein
0: Charaktertyp? Muss derjenige sein, der mit seinem Namen für ein Produkt wirbt?
1: Naja, es muss schon ähm, den Willen haben, mit diesem Namen nach rauszugehen, sonst bringt es ja nichts. Ähm, also er muss natürlich schon den Willen haben, diesen Namen da noch aktiv zu promoten. Sonst kann er es gleich lassen, sagen wir es so rum. Ansonsten ähm, sind es die normalen Eigenschaften, die man als Fondsmanager braucht. Also Genauigkeit, Zuverlässigkeit, gute Analyse. Und das ist eine völlig andere Eigenschaft natürlich als das, was, ähm, was das, Ver das Vermarkt nach außen angeht. Deswegen war die Kritik oberflächlich gesehen, die es in Medien manchmal gab vor drei, vier Jahren. Also da kann jemand gut erklären und gut in der Bühne stehen, aber was ist mit dem Fondmanagement? War oberflächlich gesehen richtig, weil das zwei Paar Stiefel sind. Also das muss man beides können. Wichtiger langfristig ist das Fondmanagement, nicht, nicht das Marketing. Also ähm, die Unternehmen, die sich ständig um neue Gelder bemühen und um neue Mittel, die vernachlässigen, das, was da ist. Also erstmal muss man sich um das, was da ist, super kümmern. Dann kommt der Rest fast von selber. Ein bisschen Marketing obendrauf kann natürlich auch nicht schaden.
0: Mhm. Dann kommen wir natürlich zu der alten Henne-Ei-Thematik. Was war eher da? Ist, ist eher liegt es auf der Hand, dass eher ein, ein erfolgreicher ähm, ich sag mal Börsenversteher und Börsenerklärer dann eines Tages ein, ein Fondsmanager wird, weil er sagt, das, was ich hier an Angriffigkeit auf die Straße bringen kann, das kann ich ja auch nochmal in bare Münze mhm. umwandeln durch ein Produkt mit skalierbaren Effekten, mhm. was Sie an, an Honoraren äh, mhm. als Referent oder so einstecken können. Das ist endlich also mhm. eine bestimmte Menge Zeit, aber über den Fonds können Sie es zu skalierbaren Einnahmen machen. Ist das eher so oder ist es eher so, dass man sagt, okay, ich habe den Mut, ich bin, bin ein guter Fondsmanager, bin zwar jetzt nicht so bekannt, jetzt mache ich mein Produkt und dann bin ich auch verpflichtet, meinen Namen zu promoten, damit das Produkt dann auch mit irgendwas verbunden wird.
1: So habe ich das in meinem Fall gesehen, das Zweite. Aber es gibt natürlich einige, die bekannt waren und dann gesagt haben, jetzt mache ich auch mal einen Fonds keine Namen nennen. Viele davon sind auch abgesoffen, sind wieder weg. Also da war es tatsächlich so, dass erst der Name da war und jetzt wie versilber ich oder wie mache ich meinen Namen, wie skaliere ich den. Bei mir war es ja umgekehrt, wenn Sie so wollen. Der erste Fonds, der ist im März 08 aufgelegt worden. Da war ich noch nicht, da habe ich auch schon Bücher geschrieben, aber da war ich noch nicht in aller Munde wie dann nach der Finanzkrise. Also ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich zuerst Vermögensverwalter und, und Fondsbetreuer war und dann eine, Medienpersönlichkeit wurde, obwohl ich vorher auch schon ein bisschen bei NTV und so weiter war. Aber ähm, das sind wirklich zwei Paar Schuhe ähm, und ich kann verstehen, wenn oberflächlich die Medien das in einen Topf geworfen haben. Das eine ist also der Name und das, das Börsenerklären und das draußen sein. das andere ist das Fondmanagement. Aber es sind zwei, zwei Handwerke, die nur minimale Schnittstellen miteinander haben.
0: Jetzt haben wir beide sehr häufig äh, das Wort Charisma und äh, Charakter gebraucht. Mhm. Äh, wenn man das macht, darf man dann auch erwarten, dass der Vor-Management-Stil immer ein sehr pointierter ist äh, für einen, ich sag mal, klassischen Tracking Error plus minus drei deutsche Nebenwerte man muss er nicht unbedingt seinen Namen oben drauf schreiben. Das heißt, darf ich in dem Augenblick schon erwarten, dass es auch ein sehr prägnanter Managementstil ist, der mit einem solchen Produkt verbunden ist.
1: Oft ist das so. Ich würde das aber nicht unbedingt äh, so sehen. Also es gibt sicherlich auch Leute, die sagen, ich setze meinen Namen drauf und versuche dann äh, mitzuschwimmen und nutze nur den Namen Also ähm, und, und lasse dann dahinter was 0815 laufen. Aber oft ist es natürlich tatsächlich so, dass es ein pointierter Stil ist. Bei uns ist ganz klar Value Investing, aber da gibt es auch viele von. Also Value Investing ist eben letztlich auch indexunabhängig. Äh, wir variieren die Liquidität je nach Konjunkturphase ein bisschen. Also die letzten zehn Jahre waren wir fast Vollgasaktien. Jetzt fahren wir ein bisschen Liquidität hoch. Also das sind Strategieentscheidungen, aber eigentlich sind wir bottom up, Stockpinging, global, mit diesen ganzen Boxen, also Midcap, Large Cap, Small Cap und Growth, Value, Blend und so weiter. Da fühlen wir uns nicht so wohl, sondern wir, unser Universum ist der globale Aktienanleihenmarkt und, und wenn wir was Billiges finden, dann kaufen wir es im Rahmen unserer Risikoallokation.
0: Jetzt haben wir zwei Dinge eben herausgearbeitet. Sie haben auf der einen Seite vieles outgesourced, Sie haben auf der anderen Seite im Unternehmen eine flache Entscheidungshierarchie. Was heißt das für Ihre Reaktionsgeschwindigkeit im Verhältnis zu einem Fondsmanager, der in einer großen Gesellschaft tätig ist und dort quasi direkt mit dem Handelstisch verbunden ist, sagen kann, komm, setz das für mich um, mach das direkt. Sind Sie von der Reaktionsgeschwindigkeit her genauso schnell, langsamer oder schneller?
1: Ich würde sagen, wir sind ähm, etwas langsamer. Das macht aber bei unserem Stil nichts. Also ähm, Wir setzen Limite. Ähm, ähm, wir wollen ja gar nicht die schnellen Trades. Also Das Wichtige ist zum Beispiel, wenn mal es richtig rappelt, äh, was ich in den nächsten ein, zwei Jahren erwarte, und wenn man dann Liquidität hat, dass man mit Limits auf der Lauer liegt. Aber die kann man auch schon vorher setzen. Ähm, wir sind also nicht unbedingt schneller als die in den großen ähm, Fondsgesellschaften, die vielleicht einen eigenen Desk haben, aber wir sind unabhängiger in dem Sinne, dass wir als als Dreier-Team, jetzt haben wir noch einen Kollegen dabei, uns lange vorüberlegen, was wir tun, und dann auch zuschlagen.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Image-Risiko, damit auch äh, vielleicht zum aktuellen Fall. Was kann man tun, um Risiken wie diese zu vermeiden? Und haben Sie manchmal den Eindruck, dass Sie sich nicht was verbauen? Äh, denn äh, mhm. wenn wir uns äh, den max Otto vermögens Vermögensbildungsfonds mal anschauen, hier today, zehn Prozent, auf Sicht von drei Jahren, glaube ich, sind es knapp 50 sogar, ähm, ist ja eigentlich was, wo jeder sagen müsste, das ist das, was ich gerne hätte. Und trotzdem sind Sie jetzt nicht derjenige, der in die Milliarden schaufelt in seinem Fonds. Mhm.
1: Ähm,
0: führen Sie das auch darauf zurück, dass Sie in anderer Hinsicht kantiger
1: bisweilen sind? Ja, also im Moment, ähm, ich sehe das einfach als meine zivilgesellschaftliche Pflicht. Da werden viele anders äh, drüber nach, äh, drüber denken. Aber ich habe halt mal eine Meinung. Mir ist diese Spaltung der Gesellschaft auch sehr zuwider. Ähm, auch das Thema, dass man geschäftliches und politisches miteinander vermischt, was ja heutzutage gang und gäbe, ist Boykottaufruf und so weiter. Also das ist, entspricht für mich nicht dem Bild einer bürgerlichen, freien, liberalen, toleranten Gesellschaft. Ähm, ich nehme diese Risiken kauf, ich diskutiere das auch mit meinen Mitarbeitern. Wir kriegen Druck einerseits, also es gibt sicherlich einige, die auf Geschäft verzichten, wir kriegen andererseits auch Lob, wobei ich sage, in Summe ist es wahrscheinlich im Moment eher schädlich. Besser wäre es, den Kopf einzuziehen und den Ball ganz flach zu halten. Und ich denke also ernsthaft tatsächlich darüber nach, meinen Namen daraus zu nehmen, weil wir ein gutes Team sind. Weil der Fonds performt und weil ich nicht will. Früher wäre das auch nicht der Fall gewesen in den Zeiten, an die ich mich zurück erinnere, dass meine politischen Aktivitäten auf meine Aktivitäten als Investmentmanager allzu großen abfärben, positiv oder negativ. Auch das versuche ich nach Möglichkeit zu trennen.
0: Jetzt bringt natürlich die Verbindung eines Fonds mit dem Namen des Fondsmanagers oder handelnden Personen automatisch die Frage danach, wie denn die Fortführung, der Generationswechsel, mhm. ja, ich glaube im Manager-Sprachgebrauch nennt sich sowas häufig auch Exit aussieht. Mhm. Das heißt, ist es ähm, ist es eigentlich ehrlich zu sagen, in dem Omni, wenn ich das nicht mehr mache, äh, dann muss der Name da oben raus. Mhm. Ist das gegebenenfalls irgendwie das, das, das Monument, ähm, mit dem andere als, als Label dann immer noch, noch weiterarbeiten können? Mhm. Ähm, inwieweit ist das förderlich eines Tages für äh, die, das Fortbestehen eines Fonds und wie mhm. würden Sie
1: es sich für Ihren wünschen? Mhm. Also wir sind, wie gesagt, zu dritt. Es ist jetzt noch einer dazugekommen. Meine beiden Kollegen sind es auch schon ein paar Jahre dabei. Die haben auch Anteile im Unternehmen, ich habe es eben schon mal angedeutet, man muss nicht unbedingt den Namen fortführen. Ich meine, Jans Erd hat das ja ganz gut gemacht, indem er einfach ein DJE umbenannt hat. Fand ich gut. So, man kann also da minimale Namensänderungen machen. Deswegen ist es dasselbe Team. Also ich brauche jetzt nicht diesen Namen auf ewig. Da sind wir offen. Wichtig ist, dass die Investmentkultur sich fortsetzt und dass im Team möglichst wenig Fluktuation ist. Auch da habe ich mal vor drei, vier, fünf Jahren viel Fluktuation gehabt, bis wir uns gefunden haben. Und wenn Sie Kontinuität im Team schaffen und, und sich gefunden haben, vom Stil her, ähm, dann ähm, können Sie das auch fortführen. Und, und ich bin 54, äh, Buffett ist 88, Charlie Manga ist 94. Also, ähm, Aber in der Tat, ich bemühe mich etwas früher schon als die beiden, und das ist natürlich letztlich kein Vergleich, weil das eine extrem andere Liga ist, aber ähm, war auch ein bisschen scherzhaft mit dem mit dem Alter, aber ähm, wir arbeiten jetzt schon dran, dass diese Kultur sich als Investmentkultur äh, verfestigt und ähm, dass, solange ich jetzt da auch namensgebend drüber stehe und, und letztlich den Kopf für ihn halte, dass ich aber darunter was baut, was dauerhaft ist.
0: Vielleicht haben wir also gerade die Geburtsstunde der PDMO Kapital AG äh, erlebt. Ich frage meine Gäste am Ende der, der Sendung immer nach einer Literaturempfehlung und würde das bei Ihnen vielleicht etwas äh, ausweiten wollen, äh, mit Blick äh, darauf, dass Sie ja das letzte Mal, also einen großen Crash vor uns hatten, äh, den, äh, ja, wenn ich sauber prognostiziert, so doch zumindest äh, vorerahnt hatten. Äh, und äh, sie. Ich komme gerade mit einem neuen Buch raus, dass ich dann irgendwie so ein bisschen wie das 2.0 liest. Was spricht für die These und um welches Buchprojekt geht es konkret?
1: Also ich habe mich lange geweigert, quasi einen Sequel zu der Crash kommt zu machen. Erstmal habe ich ein Fondsgeschäft aufgebaut und sie können auch nicht ständig was schreiben oder ich habe viele Aufsätze geschrieben, aber und das war natürlich auch schwer zu toppen. Und äh, im Januar 18 bin ich auf dem Kongress herausgekommen, dass also jetzt die nächste Finanzkrise doch irgendwann bevorsteht. Dazwischen war ich neun Jahre bullisch, das muss man auch sagen, habe das auch öffentlich immer gesagt. bin also nicht derjenige, der immer den Crash ausruft ähm, und habe jetzt die Gelegenheit genutzt, um ein, die Themen, des, der Crash kommt, breiter aufzustellen, was passiert insgesamt in der Welt, also USA, China, wie stehen wir mit den Finanzmärkten da, zähle also die Risikofaktoren auf der Welt auf. Bin jetzt im Juli in dem Durchlauf für das Manuskript, Ende Juli soll es fertig sein, aber rauskommen wird es dann erst nachdem es nochmal überarbeitet worden ist, irgendwann im Oktober. Aber das ist dann in der Tat Crash 2.0.
0: Der Titel wird wie heißen dann? Nur dass dann schon mal jemand danach schauen kann.
1: Da sind wir noch in der Titelfindung, aber wenn man nach Otto schaut und crasht, dann wird das wahrscheinlich auch dazu kommen. Dann ja, wird das dazu kommen.
0: Ja, Herr Otte, Sie sind bekannt als streitbarer Mensch. Sie waren heute in der Sendung. Ähm, ich freue mich, dass wir das Gespräch so haben führen können, dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, dass wir dabei sehr wohl bei unserem Thema geblieben sind aber die Schnittmenge, die es zu aktuellen Vorfällen hat, auch nicht Gebieten haben. Meine Damen und Herren, wie immer an dieser Stelle nochmal ein kurzer Hinweis unter podcast.fondgedanken.de können Sie uns jederzeit Themenvorschläge zu zukünftigen Sendungen oder Anmerkungen zu aktuellen einreichen. Und ansonsten verabschiede ich mich hier aus dem ABC Tower in Köln, wie gewohnt mit einem Kölschen. Tschö!